0: Welkom op de podcast van Gearte, een reeks van gesprekken over onderbelichte zaken in de wereld van IT. Ik ben Marco Giannotte en je host. Elke podcast praat ik met een omzongen help: mensen met visie, niet alledaagse meningen en ook de nodige zelfspot. Vandaag mijn gast Michiel Valk. Welkom.
1: Hey, Marco.
0: Ja, Ik heb bij jou ook uitgenodigd. Ik ken jou heel lang. Je bent de eerste CIO in een podcast van Gearte. Dus dat duurde een tijdje voordat we een CIO uitnodigden. Ja. Um, we kennen elkaar heel lang. En voor mij ben je altijd een soort chief impact officer geweest. Sinds ik je ken als IT-directeur bij en Consumentenmarkt. Daarna ben je ook CIO geworden. En je hebt altijd gestuurd op impact. En ik ken jou uh, van discussie over de module bij KPN, over echt de, de, de waarde van onderhoud... en ook van de beroemde Roda, rode maandagen bij Randstad. Ja. Eerst even, wie ben jij? En ja, waarom stuur je altijd op impact? Okay.
1: Nou, ik ben Michiel Valk, ik ben dus nu CIO van Essent, maar wat je al zei, lang verleden IT. Tijd bij KPN gewerkt, ook daar mijn loopbaan begonnen. Ooit begonnen zelfs als programmeur en stap voor stap binnen die IT-organisatie opgeklommen... Uiteindelijk IT-directeur geworden voor de KPN Consumentenmarkt. Later nog de overstap gemaakt naar Randstad als CIO. En nu, uh, in mijn derde stap, nu naar SN toe ook als CIO. Dus lang altijd in de IT gewerkt, met passie. Want technologie vind ik mooi. Ik zie altijd mm -hmm. de kansen van de technologie. Niet alleen vanuit de techniek, maar vooral vanuit de toepassing. En zo zie ik eigenlijk ook wel de rol IT-manager, CIO. Je ja, mag het noemen zoals je het wil. Welke impact maak je nou met die IT? Mm -hmm. Dus ik heb altijd, zeker in mijn KPN-tijd... ...en uh, volgangers en mij hadden het vaak heel veel over de techniek... ...en dan de business, hè, de directeur marketing... ...had geen idee waar het over ging... ...maar ik vond het al belangrijk om te beseffen... ...waar je als IT onderdeel van uitmaakt... ...en welk proces of van welke toepassing... ...je nou, noemde al bijvoorbeeld die klantacceptatiemodule... ...dat was een toepassing die we gebruikten... ...voor het accepteren van klanten... ...en wij waren vooral altijd meedenken met de business... ...hoe kunnen we nou zorgen dat... ...als er verstoringen of onderhoud zijn... ...dat die verstoringen zo kort mogelijk duren... ...omdat we wisten dat elke minuut extra onbeschikbaarheid... Zou leiden tot instroom van minder nieuwe klanten. Lees, minder nieuwe omzet. He, dat had enorme impact. Dus dat was vaak ook wel in zulke gesprekken. Waar we echt aan nadenken over de impact. Dus Daarom werd ik ook soms wel als directeur impact genoemd. Mm -hmm. Om echt na te denken over de impact die je als IT maakt. Zowel in positieve zin Als je nieuwe ontwikkelingen doet. Met nieuwe features. Maar ook in het geval van onbeschikbaarheid. En daar... Leerde ik ook mijn IT-mensen, gewoon mijn mensen in mijn afdeling ook vaak mee, om daar gewoon ook over mee te denken. Wat, wat kunnen we doen om die impact zo klein mogelijk te maken, waardoor we zoveel mogelijk waarde voor de business wisten te genereren? Dus door impact verklein je eigenlijk de kloof die ze business IT alignment noemen? Ja, want ik vind zelf als IT-organisatie uh, sta je midden in, vaak in alle bedrijfsbrussen, midden in de organisatie. Mm -hmm. Ik ben ook wars van demand-supply denken of. Dat je een interne collega en een klant gaat noemen of zo, Want IT ben je juist onderdeel van een keten. En weet je vaak in samenwerking met je collega's van de business. Dus jij moet zorgen dat je de juiste impact maakt. Wel in positieve zin. Maar bij verstoringen ook. Dat je bewust bent wat je, waar je onderdeel van, uit bent, van, van maakt.
0: Dus impact is waarde. Dus wat nu iedereen agile noemt, had je al lang uitgevonden. Waardoor het veel gemakkelijker was om te praten. Ja. Ik kan me voorstellen met KPI en iedereen wil uh, nieuwe dingen doen. En... Geld is altijd een probleem, vooral voor onderhoud of dingen ja, uit het verleden. Dus ja. IT-systemen. Dus hoe heeft dat jou geholpen? Want wat was het probleem voordat je begon te denken over impact... en jouw mensen dat hebt geleerd?
1: Nou, het, daarvoor was vaak toch wel discussie over... moeten we dit onderhoud nou wel doen of deze upgrade? Hè? Want dat werd vaak toch gezien als lastig en moeilijk... en begreep men vaak niet. Maar vaak als we de relatie legden van wat het... ja, als je een systeem niet onderhield... En wat de onbeschikbaarheid zou betekenen. Ja, dat maakte vaak wel dat je, het, dat je het uitlegde eigenlijk in termen... die ook mijn collega's van Marketing of Operations mm -hmm. ook goed begrepen. En dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Dat je niet alleen maar praat over... we doen een Oracle XI upgrade. Maar mm -hmm. vooral praat over een module hè, die, is, die herkend wordt. En wat het, en wat het betekent als iets... Bijvoorbeeld, een uur per maand minder onbeschikbaar is. Dat, levert, dat konden we keihard uitrekenen, wat het aan nieuwe klanten voor opleverde, bijvoorbeeld, als die gewoon er was. Ik kan
0: nog herinneren dat je denkt: hè, een week telt uh, 10.080 minuten, heb ik uh, ooit uitgerekend. En ja, wat zijn de community die echt tellen? Want anders wordt het zoiets anoniems, een SLA. Ja. Ja. En ik, ik herken je ook altijd, iemand die altijd vocht tegen die anonieme SLA. Die toen zeiden we al, het staat voor Secret Lies Assumptions ja, wat voor een de business.
1: Wat zegt een percentage van 99,98%? En als het dan een keer 90,99%, dat, dat zegt een, een, ja, iemand, een directeur opeens helemaal niets. Maar als je uitlegt van, joh, jouw callcenter-applicatie heeft twee uur, gemiddeld, twee uur per, per, per werkweek is gewoon beschikbaar. Ten opzichte van de week daarvoor kan dat ook meteen gerateerd ja. worden aan productiviteit van die callcenter-medewerker. Dus percentages, KPIs... Nou, ik zeg altijd, wees daar voorzichtig mee, laat ik het zo benoemen dan. Ik wil niet zeggen weg ermee, maar wees daar zorgvuldig mee en zorg dat je, het, dat je het weet te vertalen in termen die gewoon iedereen gewoon begrijpt. En dat zijn vaak productiviteit, beschikbaarheid en uren. Dat zijn vaak wel termen die iedereen pas begrijpt. Dan heb je een overstap gemaakt naar Randstad. Ja.
0: En van Randstad ken ik je van de Roda Maandagen. Ja. Een organisatie met heel veel mensen aan het begin van een carrière, vooral vrouwen. Ja. En dan de IT-afdeling. Die vooral bevolkt wordt door mannen die de vader konden zijn van de mensen voor wie ze werken. Ja. Dus wat, wat, wat trof je daar aan? En hoe kom je op zoiets als een rode maandag? Nou kijk,
1: sowieso zag je bij Randstad uh, de incidenten dus op de vestigingen die uh, wat minder tech-aware waren. Vaak wel, uh, vaak wel uh, de systemen gebruikten om administratie te doen, maar niet echt begrepen wat erachter zat, et cetera. Maar ik merk het ook bij IT, dat er vaak ook... Weer toen ik begon, ook nou weer praten over percentages van 99,9, iedereen heel blij. Maar als je naar het, de ritmiek van een week ging kijken binnen een, binnen een uitzendbureau, was, is inmiddels wat minder geworden, maar het was de maandag cruciaal. Want maandag werden alle urenbrieven ingevuld van de week daarvoor. En daar moest, die moesten maandagochtend voor 12 uur in het systeem zitten om te zorgen dat dinsdagochtend alle uitzendkrachten werden betaald, alle klanten werden de facturen uitgestuurd. Dus het was cruciaal van levensbelang dat alle huren van alle uitzendkrachten in het systeem zaten. Dus op die maandagochtend ja, was onbeschikbaarheid natuurlijk gewoon niet aan de orde. Want dan moesten we zorgen dat alle huurbrieven in het systeem waren om al onze uitzendkrachten te moeten uitbetalen. Want als we dus geen beschikbare systeem hadden... Dus we hebben echt die maandag geclasseerd als rode maandag. Dat mag eigenlijk, moet het systeem het altijd doen. Moeten we geen risico's nemen, geen upgrades... Want die, want die uren tellen. Want daar moeten we gewoon zorgen. En die ritmiek hebben we erin gebracht. Ik kan nog stellen, nu wordt je
0: met al uitgelegd... Had, dat je visual performance management moet hebben. Ja. Dat je dus uh, van die grote borden moet hebben. En ja. ik kan me nog herinneren dat in jouw kamer... ging een hele lange soort behangrol... met allemaal maandag, maandag, maandag. En als een kruis doorheen ging, dan was hij rood. Ja. Wat doet zoiets, zo, zo,
1: zo visueel dat maken... wat je ja. echte performance is? Ja, in your face. Dat je het gewoon ziet en dat je dus ook... Met mijn team zit je, zit je in die ruimte... heb je het in je face... dat je weet wat zijn de heilige momenten... wat zijn de crisis... Wat, waar, wanneer is de moment of truth... het moment van de waarheid... wanneer je het gewoon altijd als it organisatie hebt... wat je moet doen. Want als je dat niet op orde hebt... ja, dan kan je ook gewoon praten over apps... en over alle coole dingen... maar die basis, dus die is gewoon cruciaal... die basis moet gewoon op orde zijn... Voor, om, om vertrouwen te hebben... en te ontwikkelen samen met je collega's. Het is echt een mentaal model...
0: dat IT denkt van... wij, wij weten wanneer de business pijn heeft... of wanneer ja. ze juist gelukkig zijn... Ja. En in die kandans komen we met elkaar. Ja. Wat doet dat met uh, hardcore IT-ers? Ze zeggen wel eens dat IT-ers niet empathisch zijn en zo. Hè? Dat, dat read the fucking manual wordt dan geroepen. Of user brain damage als iemand een keer belt met de service desk. Wat doet het echt met die hardcore techneuten als je op zo'n manier gaat werken met impact?
1: Kijk, sowieso. En dat, ik kan niet alle IT'ers over één kam scheren op zo... maar als jij het gevoel hebt dat je ergens aan bijdraagt... Hè, dat je met onderdeel van een, van een organisatie... en je draagt bij aan het zorgen dat een uitzendkracht... Hè, in mijn Randstad tijd, zij daardoor zijn loon uitbetaald krijgt... dat geeft natuurlijk veel meer, veel meer uh, genoegdoening... Dan, uh, dan ergens ver weg denken... oh, ik ben bezig om een SLA op 99,9%. Dat vind ik geen vier moment. Maar als je zorgt dat je de, zoveel, de, de honderdduizendste of de zoveelste uitzendkracht... En, uh, en weer ge gepayrolled hebt. He, dat, 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 is, dat is natuurlijk veel, dat, 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 dat gaf een veel positiever gevoel. Dus de impact gaat
0: eigenlijk over het betekenis toevoegen van jou als schakeltje in een goed geoliede
1: machine. Ja, kijk, en dat is ook wel nogmaals waarom ik ook zeg: van joh, ik, ik noem een collega van Marketing Corporation ook geen interne klant. Want dat klinkt gewoon veel te ver weg. Je bent juist met je IT-organisatie je collega's aan het helpen om succesvol te zijn. En daarom wil je ook begrijpen. Wat, hè, wat maakt een collega van Operation succesvol? Ja, dat is als hij beschikbaar is. Hè, dat callcenter kan ja. werken of dat hij zijn uren in kan voeren. Dus en als je dat gevoel hebt als IT'er, als collega van IT, ja, dat, dat geeft veel meer goedkomen. Geen geeft vleugels. Niet. Ja,
0: tuurlijk. Of je geen Red Bull voor te drinken. Nee, en
1: dan, ook, en dan ga je ook samen met de collega's van de business, die successen vier je dan ook met elkaar. Dus als er op een gegeven moment zoveel zoveel honderdduizenden uitenkracht weer, uh, weer, een, 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 uh, weer een werk gevonden heeft of zo. Dat vier je dan mee. Dus, en dat zijn wel de coole dingen. Dan ben je echt onderdeel van het bedrijf. Dus het werd steeds cooler. Ik ja. Je bent nu, zit nu bij Essent, de
0: energietransitie. Ja. Ja. Ja, vroeger werd gewoon belde je over de rekening. Of ja. dan uh, probeerde je iets te slijten. Ja. En die energiemarkt is heel erg veranderd. Je staat aan de verkoopkant hè, met nieuwe merken. Nu
1: zie je dat de hele markt verandert. Wat is nou jouw
0: rol als CIO
1: dan? Nou, ook daar weer ben ik aan het verbinden. Hè? Want je ziet kijk, de, de, de markt is in transitie. Maar klanten van ons zijn nu al aan het nadenken. Hè? Wat, wat moet ik daarmee hè, met de energietransitie? lezen daar veel over. Maar we moeten ook denken nou, over, ga ik mijn huis isoleren? Wil ik zonnepanelen? Dus hoe ga ik zorgen dat ik zo optimaal mogelijk eh, gebruik maak... Van de, hè, van, de, van de mogelijkheden die er zijn om slimmer met de energie om te gaan? Nou, daar helpen we onze klanten bij. Nou, daar heb je ook goede middelen voor nodig. We in een callcenter als die bellen hebben die er goede middelen om klanten voor te leggen, Maar ook via de website of via de app. Dat je goede inzichten krijgt. En wat ik nu geïntroduceerd heb onder andere. Hè, dus het, uh, we meten de NPS. Mm -hmm. Maar dat wij als IT pas succesvol zijn. Als wij doelen ook halen we digital NPS. Hè? Dat is de digitale NPS. Of van onze mm -hmm. digitale kanalen. Dat werd eigenlijk al gemeten. Maar het leeft helemaal nog niet bij IT. Bij IT praten we in 99,99%. ,99 ja. Dus wij hebben nu digital, digital NPS zoals het heet. Mm -hmm ook als doelstelling gesteld, samen met onze collega's van, uh, van marketing... om daar succesvol op te zijn. Want als we weten dat als er een hoogledis de NPS is... dan worden onze website onze apps worden dus gewaardeerd... en daardoor kunnen we onze dienstverlening ook uh, goed brengen. In de het
0: is heel belangrijk, want het merk jullie leven vooral op digitaal. Ik heb natuurlijk al die micro-contactmomenten met jullie als energieprovider. Het is meer dan energie. Het is een soort partij die mij helpt om beter en gezonder... maar ook uh, ja, klimaatbewuster te
1: leven, ja, toch? Ja, stap voor stap zeggen we gewoon... Nu al gewoon helpen je met gewoon de stappen te maken in de energietransitie. Klopt. Ja. En is het nou zo, zie je die verandering ook bij je
0: collega's? Want ja, CIO's, ja, dat is natuurlijk een beroep. Er wordt ook al gezegd, career is over. Hè? Dan, je bent al heel lang, dus dat klopt niet helemaal. Maar wat is wat jij andere CIO's het best kan meegeven in deze tijd? Want Ze noemen dan digitale disruptie ja. en een hele ja. shitload
1: aan woorden om maar hun belangen
0: te illustreren. Wat is nou de essentie voor jou van de CIO-schap?
1: Kijk, ik vind de essentie nogmaals als CIO, je bent verbinder. Dus zorg dat je zelf optimaal verbonden bent met al jouw peers in de organisatie, dat je goed begrijpt waar gaat de strategie heen en hoe zijn wij succesvol als bedrijf, zowel op korte als op lange termijn. Mm -hmm. Coach je mensen ook in, 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 dat, uh, in, die, in die verbinding. Hè? Dus zorg ervoor dat jouw mensen durven om in gesprek te gaan, om te begrijpen, door te vragen. Uh, en ook zeg ik soms, schiet niet te ver door in het... Ja, tuurlijk, technologie. je moet technologie begrijpen, maar in het ja, je wijs laten maken dat alle technologie maar nodig is om succesvol te zijn. Zorg er eerst dat je je business en je businessmodel goed begrijpt. En natuurlijk, daar kan je technologie voor toe toepassen, als cloud, AI, je kan de hele lijst opmaken. Maar geef voldoende aandacht om juist die verbinding te maken met je collega's binnen de organisatie. Dat
0: oh, die, die fit factor noemen ze dat, fair and certain, die doubt is minder het strooien met... ...termen en als je de boot mist... Hè, ja. uh, ...uber yourself of get codec... ...minder dat, dat soort taalgebruik... ...maar meer dieper in de organisatie, begrijpen?
1: Ja, begrijpen. En vooral... korte termijn want er zijn ook mm -hmm. heel veel mogelijkheden vaak... en ...dat noem ik laaghangend fruit... ...dat het gaat natuurlijk vaak over lange termijn... ...over disruptie, andere businessmodellen... ...maar vaak nu al zijn er veel... ...veel kansen te behalen, juist door het slimme... ...gebruik maken van... Uh, ...van wat je hebt aan technologie, aan middelen. Mm -hmm. uh, en dat vind ik soms... ...dat CIO's dat... Vaak bezig zijn met de cool stuff, hè? de coole ja. dingen allemaal. Maar het laten liggen dan op, gewoon ook zorgen dat je nu zorgt dat een callcenter gewoon optimaal werkt. Dat je ja. gewoon de, de, de verstoringen, de ergernissen weghaalt. Ja, dat zijn vaak, ja, dat zijn dus, vaak, worden vaak vergeten. Dat heb je ook bij Ransom.
0: stelselmatig opruimen van alle frustraties. Ja. over bij telefonie of over een nieuwe werkplek of over. Uh... Dan kregen ze allemaal ook nieuwe printers en scanners. En, ja. en, en, en die klantreis. Het zorgen dat het een feestje was. De eerste 48 uur dat je zo'n nieuw apparaat kreeg. Ja. Dat was echt een, een
1: speerpunt van jou. Ja, een speerpunt. Omdat toen ik bij Randstad zat. heb ik in de eerste maanden ook. Gewoon op diverse vestigingen stage gelopen. En dan had ik mm -hmm. het over IT. Toen zeiden ze. Joh, hou op over IT. Zorg eerst maar eens dat die printer werkt. Want ja. ik heb nu elke vrijdag dat die printer niet werkt. En dat zijn. Toen leerde ik ook. dat ja, eerst de get the basics right. En dat is natuurlijk. In het datacenter, maar ook zorgen dat je je eindgebruikers gewoon, uh, dat je fus weghaalt. Daar. Ja. Dat gewoon IT niet in de weg zit.
0: Irritatie, dat je best een leuke gozer bent en dat je ook trots kan zijn dat je voor IT werkt.
1: Ja, en dat je het gewoon, uh, en dat je aan de andere kant, en dat vind ik weer leuk als IT, dat je ook daar vaak heel dingen makkelijk kan oplossen. Vaak ja. we gaan, zoeken we het als IT een hele moeilijke oplossingen. grote migraties, maar juist ook in die ergernissen weghalen. Dat is voor beide kanten. Voor IT is leuk, want je lost een probleem. En voor de business, het eindgebruik is leuk... omdat het ook snel opgelost kan worden. Ja, wie wil dat niet? Je krijgt echte waardering. Ja. Als je
0: ja. mensen ook echt helpt.
1: Echt helpt en echt begrijpt wat ze nodig hebben... en waar ze ook
0: tegenaan lopen. Ja. Ontzettend leuk. De, de, de CIO die heeft nog toekomst. Zeker. Ja, je moet ook nog een paar jaartjes mee. Ja, gelukkig in de <laughs> ja. ja. energietransitie. Ik wil je ontzettend bedanken voor uh, deze podcast. Ja. Uh, leuk om een keer een echte CIO te hebben... Laten we gewoon de naam Chief Impact Officer gebruiken. Dat vinden we mooier dan Chief Information Officer. Dankjewel. Uh, Helemaal goed. En voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je op de podcast via Spotify. En tot de volgende keer.